0: Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Deutschen Robotikverband. Viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und mir zugeschaltet ist Helmut Schmidt. Grüß euch. Servus, Helmut. Schöne Grüße aus dem Schlosshotel Münchhausen. Heute nicht im Studio in Würzburg, sondern im Schlosshotel Münchhausen im Weserbergland. Ich war nämlich die ganze Woche auf Reisen, aber dazu später mehr. Lass uns doch ganz kurz einen aktuellen Teil machen und dann erzähle ich ein bisschen, wo ich überall war.
0: Super. Ich glaube, es ist auch eine ganze, eine ganze Menge passiert. Absolut. Die letzten Wochen. Vielleicht kurzer Überblick von meiner Seite. Ich bin erstaunt, was ich im Bereich der... Logistik tut. Ich meine, das ist ja eigentlich einer der boomenden Märkte schlechthin. Und wenn man sich jetzt, sagen wir, gerade die äh, Last Mile anschaut, gab es ja zwei große Neuigkeiten. Emerson äh, auf der einen Seite, der seinen Scout-Roboter äh, reduziert. 400 äh, Leute arbeiten dran. Äh, in USA ist er schon gelaufen. Tages aktuell oder zeitgleich FedEx, die ja mit dem Joint Venture arbeiten, äh, die Roxo-Roboter reduzieren und runterfahren. Uh, und dann auch noch das uh, Amazon, die erst kürzlich Canvas gekauft haben, uh, für über 100 Millionen, auch dort nochmal uh, reduzieren und schließen. Ist ein bisschen beängstigend auf der einen Seite, um, weil das ja eigentlich der boomende Markt der letzten Jahre ist. Viele uh, Last Mile Delivery Services sich genau auf das Thema uh, fokussieren, kann was ja auch in die Industrie eingesetzt wird. Also es ist erstaunlich, aber man sieht Kosten zurzeit überall und wenn es kein Erfolg wird, sind auch Konzerne wie Amazon die Ersten, die den Stecker ziehen. Was hältst du denn davon? Ja, Gorilla's gestern kam ja auch die Meldung, ne, der Lieberdienst Q-Commerce. Ich habe ja
1: den, den Helmut Prieschenk immer, der sagt halt immer, es muss sich rechnen, es muss sich rechnen. Du kannst das Geschäftsmodell nicht zehn Jahre lang gegen rote Zahlen laufen lassen. Und jetzt siehst du, Q-Commerce ist schwierig. Ja, das kannst du nicht so skalieren, dass du sagst, ich speck noch mehr Geld rein und noch mehr Geld. Ich fand das ganz spannend, ich war jetzt bei Lenze, die haben 75 Jahre gefeiert. Automatisierer kommen aus der Antriebstechnik, aber jetzt mehr Automatisierer haben eine neue Plattform präsentiert. Aber das Thema war auch dort. Die haben, liefern ja auch viel in die Intralogistikwelt. Ne? Also viele ihrer Systeme gehen einfach auch in die ganzen Lager der SSI's und der Vitrons und der TGWs und was auch immer. Und das ist eine absolute Boombranche für die. Also riesige Boombranche. Die haben einen Backlog an Aufträgen bestimmten Dreivierteljahr noch. Ja, unfassbar, was da noch in der, in der Pipeline alles steckt bei denen. Und da war auch das Thema: Ja, Automatisierung wird der Gewinner dieser Krise auch sein in unterschiedlichsten Ausprägungen, aber vor allem auch beim Thema Energieeffizienz wird äh, das Thema Automatisierung nochmal ganz große Rolle spielen. Und da war das Versprechen, dass du bis zu 30 Prozent der Energiekosten nochmal mit Automatisierung reduzieren kannst. Ja? Sprechen wir nicht nur von Auto, nicht von Robotik, aber wir sprechen auch für ein, von Antriebstechnik und äh, alles da drumherum, aber das ist schon nochmal ein Fund mit dem die da äh, der Auto die Automatisierungsbranche da wuchert
0: also unfassbar ja ja also bin ich überzeugt dass da noch eine ganze Menge geht und ist natürlich auf der einen Seite, es wird viel darüber diskutiert von Reshoring, Zurückverlagerung nach Deutschland, was ganz wichtig ist, aber wenn man sich dann dagegen hält, das Thema, was du gerade sagst, Energiekosten und Ungarn ist eines der Beispiele, dass die ersten genau anfangen jetzt genau wegen den Energiekosten nach Ungarn, genau den anderen Weg wieder zu gehen, da müssen wir schauen, dass wir wirklich technologisch tolle Lösungen haben, die Energie irgendwann wieder in den Griff gekriegt wird und da helfen natürlich solche, solche Beispiele. Das andere Beispiel, was mit Sicherheit auch hilft, ist natürlich die Low-Cost-Robotik. Auch dort hat man gesehen, Igos beteiligt sich bei, bei Commonplace Robotics, um noch stärker einzusteigen. Die haben ja mit ihm diesen Rebel-Roboter schon entwickelt, was die Steuerung angeht. Also ich glaube, auch dort wird sich ein Trend angehen. Die Low-Cost-Robotik auf der einen Seite, Energiesparung. Und seit Langem ist ein Roboterhersteller wie ABB wieder in Erscheinung getreten, die so einen Mini-Roboter bieten für 1,5 Kilo Traglast. Bin mir zwar noch nicht ganz sicher, ob dort wirklich das große Segment in der, in der Elektronik ist mit der Reichweite. Er soll super klein, präzise und schnell sein. Da bin ich noch ein bisschen, bisschen skeptisch, das Portfolio so weit nach unten abzudrängen. Es gibt ja den Macademic mit 0,5 Kilo. Hört man auch nicht viel, das ist ein tolles Gerät. Also da bin ich gespannt, was in dem Bereich wirklich noch tut. Spannend war auch jetzt die ganze
1: Woche, ich war dann auch noch in der Schweiz bei Ferrag, die machen ja auch Intralogistiksysteme, nutzen da die Gravitation, also Skyfall heißt deren System und dann haben sie so Sorter-Systeme für Zalando zum Beispiel auch. Und was was spannend war, dieses Decoupling, was du angesprochen hast, so, so am Abend bei den Gesprächen, an der Bar... Zehn Jahre max mindestens. Ne? Also das geht nicht von heute auf morgen. Auch wenn die Politik sich das wünscht, sofort ein Details-Coupling Und dann wird irgendwie gesagt, wir machen dann was in Vietnam oder Malaysia. Das Material ist nicht da in Vietnam und Malaysia. Das das wird nicht von heute auf morgen
0: funktionieren. Na, Deswegen müssen wir, auf der einen Seite ist es, ist es ja positiv, dass es nicht so schnell geht. Das heißt, wir müssen halt auch schauen, dass wir... Uh, uns uh, entsprechend uh, uns entsprechend Stärken es sind auch die neuen uh, IFR-Zahlen rausgekommen mit knapp 500.000 uh, Roboter installed all-time high das zeigt der Trend geht natürlich dorthin es ist das Aufwachen da auch der deutsche Robotikverband muss dann den Fokus drauf setzen uh, die kleinen Startups also es tut sich eine ganze Menge ich bin auf so einem Startup-Event hier in München gewesen um, also es viel in der es ist, ist viel in der Pipeline nur die jammern natürlich uh, dass im Moment der Gebeutel zu ist und das Risiko, minimiert wird. Also es wird spannend, wird spannend bleiben und wir haben ja auch ein tolles Startup heute in unserem Podcast, der auch ein sehr interessantes Thema angreift. Da bin ich schon sehr gespannt, was wir daraus lernen können und mitnehmen können für die Zuhörer.
1: Bevor wir zum Martin gehen, habe ich noch ein, ein Thema, das mir aufgefallen ist letzte Woche. Ich hatte ein Gespräch mit dem Michael Dansberger von Bosch Rexroth, der ist ja auch bei euch im Verband mit drin, über seinen Smart Flex Effektor. Das war auch ziemlich cool, was die da machen. Da habe ich gesagt, Michael, da müssen wir sofort mal in den Podcast kommen, weil da habe ich mir gedacht, dass das ist wieder so ein Tool oder ein Element, wo du sagst, hey, das macht wirklich Sinn, das einzusetzen und da sozusagen die Robotik nochmal zu erweitern und nochmal mehr Möglichkeiten zu geben. Ich habe mir jetzt mal mit ihm einen Termin ausgemacht, dass wir ihn vielleicht nochmal aufzeichnen, weil das war wirklich
0: smart, was er da erzählt hat, ja. Na, das hat man auf jeden Fall, das hat man auf jeden Fall machen, vor allem, weil du gerade sagst Podcast, wir hatten ja letzte Woche unseren Androiden, da fällt mir spontan Tesla Tesla noch Tesla noch ein. Uh, und auch neue Robotics. Uh, man, da muss man sagen, optisch liegen Welten zwischen beiden. Da hat einer wirklich seine Hausaufgaben gemacht, in dem Fall nicht Tesla, uh, was die Optik angeht. Uh, und dann fand ich auch die Vorstellung, ja, alles andere ist wirklich super, super professionell, uh, als der uh, Optimus da über die Bühne gewackelt ist. Uh, was hältst du davon? Betreutes Robotting sozusagen.
1: Ja? weil <lacht> Sie haben ihn ja so gestützt auf die Bühne gebracht. Man muss sagen, was Sie in einem Jahr hinbekommen haben, ist schon nicht schlecht, muss man sagen, wow. Aber es gibt halt auch andere, ne? Honda hat schon vor 15 Jahren sowas gemacht. Halt.
0: Mit dem Asimo, genau.
1: Ja. Und das hat ja auch der der Christian Becker-Asano, der ja viel in Asien oder in Japan auch unterwegs ist, erzählt. Da gibt es auch andere, die da unterwegs sind in dem Bereich und vielleicht ebenso weit sind. Das ist halt alles ein bisschen, du kriegst halt für, für sowas wie so eine Erika, die der Christian Becker hat, da kriegst du halt den Podcast bei uns. Ja und dann kriegst du vielleicht ein bisschen Veröffentlichungen im, im Fachmedienbereich aber äh, Elon Musk kriegt halt äh, hat ja seinen eigenen Kanal ne? äh, ja klar ja und äh, dann denkst dann denkt die Bevölkerung wow das ist State of the Art aber das ist halt nicht State of the Art ja? äh. ich bin da ähm, ja ich bin da sehr skeptisch und ich bin da auch äh, ich bin auch gerade kein musk jünger man muss ja da so in zwei Richtungen gehen die einen die das völlig unterstützen und sich völlig abhängig machen von dem seine Entscheidungen und ja man muss das anerkennen was er mit den Raketen geschafft hat da haben sie haben wir auch alle gesagt ach, oh, das funktioniert nie dass man die wieder landen kann und so chapeau Spätig, Schaf, super ja. voll gut aber Automotive gibt es auch einige Probleme, da hat man auch immer mehr versprochen, als gehalten wurde. Ja, ich bin mal sehr gespannt, wo die Reise hingeht, und dann politisch diskutieren wir hier nicht, aber trotzdem soll man das gesagt haben. Politisch ist es natürlich ein Fatal, was da manchmal von dem kommt. Ja, also es ist halt einfach so, ja. Und wenn er jetzt sich noch hat, seinen eigenen Kanal dazu kauft, muss man mal abwarten, wie sich das alles entwickelt.
0: Genau, aber dafür haben wir auch einen schönen, auch einen schönen Kanal. Wir haben Gerade quasi tolle, den, den,
1: genau, wir haben das Gegen, den Gegenkanal.
0: <lacht> wir haben den Gegenkanal für Innovationen, tolle Unternehmen. <lacht> genau, und damit glaube ich, können wir ja. gleich schon mal zum, zum Martin gehen. Tolles Unternehmen, am besten Martin, stellst du dich, dein Unternehmen, kurz vor und dann tauchen wir ein bisschen in dein Thema und die Thematik ein. Martin, willkommen.
2: Ja, hi, Martin Schiele mein Name. Danke, dass ich heute hier sein darf. Und das Thema fing auch direkt gut an mit dem Optimus. Da können wir vielleicht auch nachher nochmal drauf zurückkommen, weil da ja, gibt es ein paar gute Punkte und Schnittstellen zu uns. Wir von Artificial Intelligence User Interface, also kurz AIUI, ähm, haben eine Software entwickelt, wo man quasi selbst KI zusammenklicken kann. Wir haben uns gedacht, die meisten Vorgehensweisen, die so in der Branche verwendet werden, Daten, Preprocessing und so weiter, ist immer wieder das Gleiche. Und wir haben das im Prinzip mit einem User-Interface ausgestattet, so dass es möglich ist, das Ganze ohne Coding-Skills zu machen.
1: Und das für die Robotik?
2: Nicht nur für die Robotik. Also Robotik ist ein Teil, weil da geht es viel um Objekt-Tracking, Bilderkennung, Bildsegmentierung. Aber wir machen das auch für Dokumente, für Zeitreihen, für Tabellen, für Soundfiles, whatever
0: um vielleicht mal kurz bei dem Thema was du gesagt hast Bilderkennung ähm, Objekterkennung äh, kurz kurz zu bleiben das ist natürlich in der in der Robotik eines der häufigsten Themen äh, ich habe verstanden unabhängig von den äußeren Einflüssen also Lichteinflüssen und das ist ja die größte Herausforderung bei vielen Pinpick Solution könnt ihr vollkommen losgelöst sogar in dunklen Teile erkennen. Erzähl mal ein bisschen oder korrigier das falls falls es falsch war oder erzähl uns da bitte deine USPs, wie das wirklich funktioniert.
2: Ja, klar, also ich kann da mal drauf eingehen, wir ähm, sind mit einem unserer Partner zusammengekommen, das ist äh, die Menard GmbH, die installieren quasi Maschinen überall auf der Welt, vor allem auch Roboter und setzen das in so Stand, dass es das dann läuft für die Produktion und wir haben uns zusammengesetzt und einfach gefragt, okay, was habt ihr für Probleme? Und dann hat er verschiedene Roboterzellen bei sich ähm, ja, im, im Headquarter, wenn man so möchte, weil er daran seine Mitarbeiter ausbildet. Und ähm, haben es dran gemacht zu gucken, okay, welche Probleme könnte man mit KI oder Bilderkennungs-KI lösen. Und er meinte, das größte Problem ist oft, dass die. Lichtverhältnisse die sich ändern. Also in der Industrie wird es wohl so gemacht, dass man die Roboterzellen abdunkelt, dass die also keinen Einflüssen von außen unterliegen. Und ich habe gesagt, das sollte eigentlich 2020, 2021, gar kein Problem mehr sein, weil die äh, Bilderkennungsalgorithmen, die man trainieren kann, total robust sind. Und da haben wir uns dran gemacht, haben ähm, die installierte Kamera verwendet, die da schon da war. Und ich habe ihm gesagt, wir können auch eine GoPro nehmen. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Man braucht hier keine Kamera für 15.000 Euro für das Thema. Und haben Bilder aufgenommen in verschiedenen Helligkeiten, ist nicht ganz ausgemacht. Man hat natürlich noch was gesehen, aber nur sehr schlecht. Und dann haben wir einen Bilderkennungsalgorithmus trainiert. Ganz, ganz klassisch im, im Internet findet man das. Man kann das auch alles äh, selbst quasi programmieren, wenn man programmieren kann. Und dann hatten wir nach einer Woche die Lösung und können jetzt auch quasi ohne... Das Licht zu benutzen, ohne diese drei Leuchtstoffröhren, die da oben in der Zelle installiert sind. Die können wir also abschalten und der Roboter erkennt trotzdem noch die zwei verschiedenen Materialien, die dazu picken waren, nämlich Kunststoff und Aluminium. Und man kann sich das Geld sparen, theoretisch die Lampe anzulassen, aber man ist eben robuster gegenüber Fremdeinflüssen. Ja, Sonne scheint rein und so weiter. Ist aber jetzt eher der
1: Kameratechnik zu verdanken oder dem Algorithmus?
2: Nee, nee, der Kameratechnik gar nicht. Also man kann den gleichen Algorithmus dann auf dem Handy laufen lassen oder auf einer anderen Kamera. Es spielt keine
1: Rolle. Und warum schafft er das im Dunkeln?
2: Naja, das liegt einfach daran, dass die bestehende Technologie, die dort ist, also ich weiß nicht, ob ich den Namen der Firma nennen darf, ist auf jeden Fall eine bekannte Technologie. Das ist eine Schwarz-Weiß-Kamera und da gibt es die bekannte Software zu mit dem Controller für den Roboter. Und da kann man im Prinzip sagen, okay, das ist jetzt, also anteachen, ja, anlernen, das ist Alu, das ist Kunststoff. Aber so wie ich das verstanden habe, funktioniert diese Technologie noch mit diesen alten Bilderkennungsalgorithmen. Das heißt, da werden verschiedene Thresholds gesetzt und dann erkennt er, okay, das ist Alu, das ist Kunststoff. Aber wenn das schlecht geschliffen ist oder, oder anders geschliffen, anders bearbeitet ist, dann kann das ganz schnell ineinander übergehen und dann erkennt er die Objekte entweder gar nicht oder kann sie nicht auseinanderhalten. Und gerade wenn sich Lichtverhältnisse ändern, ist das schwierig. Aber wenn man, sag ich jetzt mal, 200 Bilder aufnimmt in verschiedenen Belichtungsarten, ja, dann lernt ein KI-Algorithmus unter verschiedenen Lichtbedingungen, auch aus der Umgebung, zu unterscheiden, woran es festmachen soll, ist das jetzt Kunststoff oder Aluminium. Also ich muss keinen Menschen mehr hinsetzen, der quasi super weiß, wie soll ich sagen, designt, wie der Algorithmus aussehen muss, sondern der trainiert sich selbst. Und das, das kann er viel, viel schichtiger machen, als das ein Mensch machen würde. Wir können vielleicht zehn verschiedene Thresholds setzen und das nur überblicken, aber der Algorithmus hat dann Hunderttausende. Das ist ja aber
1: nicht euer Hauptthema sozusagen, sondern euer Thema ist ja eine No-Code-Lösung, oder? Das kann man so sagen, ja. Also im Prinzip, ja, datenbasierte Modellierung, also KI. Wie kann ich mir das jetzt bei einem Roboter vorstellen? Weil ich will ja eigentlich als Endkunde damit gar nichts zu tun haben. Ich will ja einfach ein Plug and Play haben und will sagen, ob da jetzt... KI, Machine Learning, Unsupervised, Supervised drin ist, das interessiert mich gar nicht. Das will ich ja wegnehmen vom User. Wie kann ich mir das vorstellen bei euch? Die Kunden haben ja in der Regel auch individuelle Probleme. Klar, es
2: gibt vielleicht immer wieder gleiche Objekte, wie in der realen Welt ein Mensch. Ja, da wird immer aussieht wie ein Mensch, wenn man den erkennen möchte. Aber in der Produktion hat man verschiedene Objekte, vielleicht unterschiedliche Produkte. Und da ist es immer nötig für die Nutzung eines KI-Algorithmus, diesen auch darauf anzulernen. Das heißt, man muss dann eben Bilder aufnehmen beispielsweise, muss markieren, welche Objekte zu erkennen sind, ob das jetzt Fehlstellen sind, ob das bestimmte Stellen sind, wo man das Objekt packen möchte. Und das muss man dem Algorithmus beibringen. Und wir liefern quasi das Softwarepaket, wo man diese Bilder ähm, annotieren kann, so nennt man das, oder labeln, dass man dann den Algorithmus auch trainieren kann und den dann für sein individuelles Projektproblem implementieren kann, weil das ist, unterscheidet sich meistens von, von den Problemen, die andere haben. Und das muss man eben individualisiert anlernen, wie wenn man einen
0: Studenten oder Azubi hat, dem man erstmal beibringen muss, was, wie es hier läuft. Jetzt bin ich ja zum Beispiel ein Integrator, kenne mich mit meiner technischen Lösung aus, traue mich allerdings an das Thema KI vordergründig nicht dran. Jetzt höre ich, ja, ah, super, da gibt es einen Baukasten, das kann ich alles selber machen. Ist es denn wirklich so einfach? Und vorher hast du gesagt, okay, Bild einlesen äh, sieben Tage, also sieben Tage Engineeringkosten für den Integrator ist natürlich relativ, relativ lang. Der wird sagen, okay, ich brauche 30, äh, 30 Minuten, da muss das Ding funktionieren. Wie kann denn so ein äh, ein Integrator auf diesem Baukasten hinkommen, um wirklich do-it-yourself, no-code, es hinzubekommen oder wirklich die Eintrittsbarriere äh, zu reduzieren, dass es wirklich ähm, so einfach ist, wie es auch in eurem Firmennamen steht?
2: Ähm, sieben Tage ist natürlich so, ein, so eine Faustformel. Ne? Man kann das auch in einem Tag lösen. Es kommt immer auf die Bildmenge an, auf die Datenmenge. Und in unserer Software geht das sehr einfach. Was dann meistens die Probleme macht, vor allem in der Industrie äh, in Deutschland, zumindest unserer Erfahrung nach, sind die Schnittstellen. Wir arbeiten mit REST, weil das einfach die Webtechnologie ist, die überall Verwendung
1: findet mittlerweile. Schreibt man R -U -S -T, gell, R-U-S-T, Rust, <lacht>
2: oder? Nein, nein. R-E-S-T, -R uh, REST API.
1: Ja, genau, genau, weil es gibt auch eine Rust. eine, eine Rust gibt es auch, stimmt. Ja.
2: Aber die REST API ist die, die quasi überall verwendet wird. Haben wir es geklärt. Genau, und da muss man eben meistens Schnittstellen finden, weil jeder Kunde hat andere Maschinen, andere, andere Schnittstellen mhm. oder andere Sammelsurien, an Schnittstellen, andere Kameras und so weiter. Uh, wenn ich zum Beispiel auf Kians gucke, die schicken das ganze eben nicht äh, mit einem Webprotokoll raus, sondern da legen das ab beispielsweise oder man hat gar keinen Zugriff. Bei Ballhof ist das Standard, äh, über REST zu kommunizieren. Das sind dann die, die Probleme, ja. Und was noch dazu kommt, ist die äh, Kalibrierung. Weil, wenn man jetzt so ein fertiges Robotik-System kauft, von Keyens beispielsweise, dann hat man ja auch die ganze ähm, Geschichte mit dem Koordinatensystem, die Transformation. Das ist alles schon mit drin. Ne? Wenn man jetzt aber eine Kamera extern anschließt, dann muss man natürlich erstmal irgendwie eine, eine Koordinatentransformation zwischen KI-Algorithmus, also was die Kamera sieht, und dem Roboter noch machen. Und das kann noch mal dauern. Ähm, wenn man das aber einmal gemacht hat, ist das kein Problem. Dann kann man sämtliche Objekterkennungsprobleme
1: dann, sagen wir mal, in einem halben Tag bis in einem Tag auch lösen. Ist das ein Auto-ML-Tool, das Sie da im Endeffekt anbietet? Nicht wirklich. Okay, ihr baut nicht die Pipeline auf, oder was?
2: Doch, das machen wir auch. Oder das kann der Kunde auch selbst machen. Wir haben, das ist so, eine, so ein gemischter Weg. Wir haben einmal die Möglichkeit für den Kunden, dass er sich selbst, wenn er wirklich tief drin steckt oder Studenten beschäftigt, die die mal was erforschen sollen, man kann die neuronalen netze selbst aufbauen, Schicht für Schicht, wie man das möchte. Aber wir haben natürlich auch State-of-the-Art-Lösung mit drin. Weil die Sache ist, dieses Fachgebiet Machine Learning, KI, da gibt es so viel online. Wenn man da Bock hat, da kann man so viel machen. Das Problem ist, dass viele aber nicht programmieren können. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir ziehen uns die fertigen Lösungen, die gut funktionieren, die Open Source sind, raus, stellen es mit einem komplexen User-Interface zur Verfügung und da kann man hingehen, wählt sich beispielsweise den passenden Bilderkennungsalgorithmus aus ja, und trainiert den einfach. Da muss man nichts designen, nichts weiter. Und ähm, das ist ähnlich wie AutoML, kann man sagen. Ja? Aber ähm, AutoML geht noch mehr in die Richtung, ich weiß noch gar nicht, welche Architektur ich will und ich probiere einfach alles Mögliche aus und das ist meistens nicht so gut.
1: Ja, Das ist vor allem rechenintensiv. Ne?
2: Ja, ja, das ist richtig. Ich meine, Bilderkennung ist sowieso rechenintensiv, aber ähm, unserer Erfahrung nach ist das in einem halben Tag erledigt mit den meisten Aufgaben, die wir so hatten.
1: Und ich brauche auch keine GPU-Instanz oder so.
2: Doch, das braucht ihr. Das ist nämlich unser USP, ähm, dass wir sagen, wir bieten unsere Software on-premise an. Das machen nämlich alle anderen nicht. Da muss man immer in die Cloud gehen. Da hatten wir bisher auch schon... Ähm, ja, Diskussionen natürlich mit äh, der Industrie. Es gibt welche, die sind natürlich mehr cloudbereit äh, heute als noch vor zwei Jahren. Aber es ist immer noch die Frage, äh, muss ich denn meine Daten dorthin legen und so weiter. Deswegen, äh, wir sind diesen stark, harten und steinigen Weg gegangen und haben gesagt, wir machen das on-premise verfügbar. Und dann braucht man natürlich auch eine GPU, wobei äh, so ein Computer kostet 3.000 Euro, das ist im industriellen Standort eigentlich kein Geld. Ne?
1: Was mich interessieren würde, wenn ihr jetzt eine Roboterzelle habt und ihr habt jetzt das Modell für diese eine Roboterzelle gebaut. Wie problemlos kann ich das jetzt sozusagen übertragen? Auf meine anderen Roboterzellen, die ich habe.
2: Okay, da gehen wir zwei Wege. Wir haben eine Kooperation mit Google Coral, also um das zu erklären, die bauen Edge-Devices, sowas wie ein Raspberry Pi, nur mit einem extra KI-Chip. Also sind wir auch von denen ja, auf der Website geführt. Und man kann sich also jetzt auswählen als Kunde, möchte man jede Roboterzelle einzeln betreiben? Das heißt also ein Edge-Device, was ähm, on the Edge eben die, äh, das Processing äh, durchführt oder möchte ich zentral in meinem äh, Unternehmensnetzwerk oder so einen Computer stehen haben, der das Modell quasi geladen hat und schießt dann mit zehn Robotern gleichzeitig
1: äh, auf Abfragen ab. Ne? Das kann man sich aussuchen, wie man es möchte, zentral oder dezentral. Und ich musste ja die Modelle wieder nachtrainieren. Ist es dann im Hintergrund, dass ich das als Anwender gar nicht mehr mitkriege? Daran arbeiten wir gerade. Tatsächlich ist unsere Erfahrung, dass die meisten Kunden,
2: mit denen wir reden, überhaupt noch nicht so weit sind. Also das wäre der der beste Zustand und ich kenne auch viele KI-Unternehmen, die das so umsetzen. Die haben dann eine automatisierte ähm, ML Ops Pipeline. Also neue Daten kommen rein, damit geguckt ist die Varianz der Daten anders als die Trainingsdaten, macht es Sinn nochmal nachzutrainieren und so weiter. Ähm, daran arbeiten wir gerade, implementieren wir auch, aber die Kunden sind einfach noch nicht so weit, um überhaupt zu verstehen, dass sie das bräuchten.
1: Die, die müssen erstmal verstehen, was sie mit KI überhaupt anfangen können. Helmut, ich habe das Gefühl, der Martin ist einfach durch GitHub gesurft, hat geschaut, was gibt's, und hat es dann einfach hübsch gemacht.
2: Genau, so ungefähr. Ich, ich kann euch ja mal erzählen, wo das herkommt. Also ich bin ja in der TU Ilmenau, habe ich ja studiert und da bin ich auch immer noch wissenschaftlicher Mitarbeiter und ich bin da irgendwie gelandet und dann hieß es, jo, jetzt musst du eine Doktorarbeit machen und da dachte ich, ach du Scheiße, den Kram auch noch. Und dann habe ich mich für KI entschieden. Ähm, AlphaGo fand ich so
1: geil, da dachte ich, das will ich auch. In Ilmenau entsteht das neue Deep Main. <lacht> genau.
2: <lacht> genau. Schön wär's, ja. Ähm, da müssten wir aber erstmal 500 Millionen Pfund im Jahr haben, die wir verbrennen können. Nee, also es war so, ich wollte es machen und habe dann gemerkt, anderthalb Jahre jetzt, äh muss ich erstmal programmieren üben. Ich verstehe das hier gar nicht. Ich komme ewig nicht klar, wenn man so möchte. Und das war zu lang. Ich habe mir gedacht, wie, wie machen die das, die KMUs? Man hört überall A, KI hier, KI dort. Ich sage es mal ganz einfach wirklich, ja, Bullshit. Ich meine, das ist viel Marketing, ist auch okay. Die Leute müssen verkaufen, müssen von irgendwas leben. Ist alles gut. Aber sie können es gar nicht leisten. Wenn ich als, als kleines Unternehmen 50 Mitarbeiter keine IT-Abteilung habe, werde ich das niemals lösen können, wenn ich dann noch einen Programmierer für 100.000 einstellen muss. Und da dachten wir uns, wir müssen diese ganzen Lösungen zusammenpacken und sagen, hier, wir stellen es euch zur Verfügung, ihr könnt es auch ähm, einfacher haben. Das heißt, ich muss bei euch wirklich kein Python beherrschen? Nee. Also es gibt die Möglichkeit, dass du Python an Code einschleusen kannst, falls dir irgendwas fehlt, aber du musst es nicht beherrschen, nein.
1: Und ist das, kann ich mir das wie so Funktionsblöcke vorstellen?
2: Genau. Genau. Ich meine, das haben ja andere schon vorgemacht.
1: Wir haben uns da ja auch orientiert. Wie baut man das User-Interface auf und so weiter? Und wenn du jetzt mal deine, deine Use-Cases schaut, ist Robotik da so der, der Main-Use-Case oder sagst du, kommt oder da sind noch andere, die ich da sehe?
2: Also Robotik wäre, der Lieblingsmain-Use Case, weil es ist so einfach zu lösen, diese Bilderkennungsgeschichten sind ganz schnell durch. Aber die Industrie kommt mehr und mehr mit Dokumenten-Use Cases zurzeit um die Ecke. Gerade diese Digitalisierung von
0: analogen Dokumenten in Deutschland ist gerade ein Riesenthema, ne? Okay, sehr, sehr spannend. Sehr spannend, vor allem ich könnte man natürlich das Thema Qualität oder Qualitätskontrolle vorstellen. Haben, Bilderkennung ist das eine, da muss man irgendwas greifen, klar, das ist wichtig, aber Qualität, da geht es um wirklich Einsparung von Geld oder Verbrennen von Geld. Es gibt da sehr, sehr viele, die sich in den Bereich der Bilderkennung für Qualitätskontrolle, Qualitätssicherung austoben. Das, das könnte auch für euch eine super Möglichkeit sein, oder wie seht ihr das?
2: Ja, genau. Das machen wir auch. Das war sogar einer unserer ersten Referenzkunden, darf ich auch mit nennen, Cap Niles, haben wir zusammengesetzt. Die fertigen so Schleifscheiben, die beschichten so Stahlscheiben mit ähm, ja, Diamanten, um dann eben daraus Schneckenräder zu fräsen oder, oder damit Schneckenräder zu fräsen und, und äh, Zahnräder. Und die schauen sich diese Diamantschicht dann immer unter dem Mikroskop an, weil sich dann natürlich Löcher bilden bei diesem galvanischen Prozess. Das ist, der ist nicht perfekt. Manchmal ist das halt fehlerhaft. Und da hatten sie jetzt halt 40 Jahre jemanden sitzen, der sich unter dem Mikroskop diese Fehler angesehen hat. Und der geht aber in Rente. Und da haben wir gesagt, wir probieren das. Und das hat auch sofort super geklappt. Jetzt
1: benutzen die das. Was mich noch interessieren würde, wenn wir nochmal zum Roboter zurückkommen. Wo hängt ihr euch da architektonisch auf? Wo liegt die Software am Ende? Was, wo ist das Interface? Ist das am Roboter? Oder wie kann ich mir das vorstellen, Martin?
2: Nun, hardwareseitig würde ich sagen, ist es auf einem extra Computer dann, ähm, wo das Modell läuft. Ne? Man kann das auch in die Cloud bringen, wie man möchte. Und hardwareseitig, wo die, die Daten. Ströme sind quasi zwischen dem, wie soll ich sagen, dem Sensoring-Medium, also in der Kamera in diesem Fall, und dem Roboter. Ja, also von der Kamera fließen die Bilddaten in das Modell. Das Modell macht die Vorhersage, gibt mir raus, ich finde an dem dem Punkt Objekte mit deren der Klasse. Und dann kann das weiter interpretiert werden. Und wenn ich es trainiere, wo sitze ich dann? Da sitze ich im Büro. Genau. Man macht einfach ein paar Bilder, dann sitzt man im Büro und... Ähm, kann dann die, den, das Modell trainieren und deployt das dann auf dem Endgerät. Genau.
1: Okay. Das und ist das auch, ist eine, eine Web-Anwendung, was ihr da habt.
2: Genau, die Software äh, ist im Prinzip in einem Browser programmiert, sieht, halt nicht, sieht man halt nicht. Äh, wir werden auch Anfang nächsten Jahres dann mit einer Cloud online gehen, Cloud-Version online gehen, für Leute, die keine Hardware haben, aber.
0: Genau. Das heißt, ich kann mir vorstellen, ihr habt so eine Bibliothek, die heißt Qualitätssicherung, die heißt Pinpicking, die heißt Bilderkennung, die heißt einlesen, die lade ich mir runter, ich muss nichts mehr programmieren, ich muss nur noch Bilder aufnehmen, Labeln, Einspielen. Jetzt überspitzt gestellt. Ganz genau. Okay.
2: Da gibt es noch ein paar andere Vorgehensweisen, man muss die Bilder ein bisschen verändern, damit man 200 Bilder sind nicht viel. Die großen Bilderkennungsalgorithmen werden mit Hunderttausenden von Bildern trainiert, aber darauf bauen wir ja auf, das ist ja der Vorteil, des Netzjahr Transfer Learning, das habt ihr mit Sicherheit auch schon behandelt oder gehört, dann braucht man eben nur ein paar Bilder, um zu sagen, okay, jetzt lernen aber diese Objekte zu erkennen und es basiert einfach auf dem, was schon gelernt wurde, das geht eben so viel schneller.
1: Ja, oder
0: Few-Shot-Learning, du kannst ja auch aus Foundation-Modellen was ziehen, ja?
2: Ja, ja, ganz genau.
1: Super spannend.
0: Ja, super, aber wenn ich wirklich nicht mehr programmieren muss, das ist ja die Herausforderung beim, beim KMU, ähnlich wie beim Cobalt über Teaching, wenn ich sage, okay, ich habe ja meine, meine Blöcke, die Algorithmen interessieren mich nicht mehr, die laufen, ich muss nur noch meine äh, Produkte in den unterschiedlichen Lagen halt abfotografieren, einbringen, das ist natürlich eine coole, eine coole Geschichte. Wo siehst denn du die Zukunft, ähm, wo wird sich das für euch äh, hinentwickeln auf der einen Seite und die zweite Seite, ein KMU hat ja kein Geld oder meistens scheitern Technologien auch am Geld. Wo bewegt man sich bei euch? Ist das Robot-as-a-Service-Modell, One-Time-Invest? Vielleicht wo, Also vielleicht startet man damit zuerst, was kostet dir? Und dann, wo siehst du die Entwicklung und den Trend für die Zukunft aus deiner Perspektive? Und ich habe
1: auch noch eine Frage: ähm, Kannst du dir nicht vorstellen, dass du die Software nicht an den Endkunden verkaufst, sondern an den Robotikhersteller verkaufst?
2: Wir verkaufen die Software natürlich an den Endkunden und auch gerne an den sogenannten Multiplikator, kann man das ja nennen. Und das sind natürlich unsere liebsten Kunden, wenn die dann losziehen und integrieren das und ähm, sowohl der Integrator als auch wir haben dann am Ende was davon. Aber wir haben nicht die ganze Arbeit, ja, weil wir sind nur ein kleines Team. Wir sind jetzt ungefähr zehn Leute. Bisher haben wir auch eine Funding-Runde jetzt hinter uns versuchen jetzt zu wachsen. Wir kosten einen Tagessatz, der liegt bei 1.350 Euro, wenn man mal ein Projekt mit uns macht. Wenn das natürlich länger geht, kann man dann natürlich auch äh, drüber reden, das geringer zu machen. Aber in der Regel dauern unsere Projekte nicht länger als zehn Tage, weil wir dann die Probleme gelöst haben. War bis jetzt immer so. Und die Software, die bauen wir die, die Kostenstruktur gerade auf. Wir möchten vor allem also kostenlos anbieten. Bis zum gewissen Grad, wie das viele auch machen, klar, weil wir möchten auch Studierenden und, und Schülern die Möglichkeit geben, in das Thema einzusteigen, äh, sich dann gegenseitig Modelle auszutauschen und Ideen. Wenn man dann leistungsfähigere Varianten haben möchte, wenn man alles drin haben möchte, kostet es 900 Euro im Monat. Wir machen das als software as -a service modell und so sieht das bei uns aus. Wir wollen hauptsächlich daran verdienen, wenn der Kunde das Modell nutzt. Ja, Wir sagen, die Software ist auch kostenfrei, aber wenn der Kunde nichts davon hat Also wenn er kein KI-Modell baut, was ihm was bringt, dann soll es nicht unbedingt was kosten. Deswegen setzen wir dann an zu sagen, okay, wenn ihr jetzt ein Modell habt, das tatsächlich euch einen Mehrwert bringt, dann möchten wir aber auch
1: ein Stück zurückhaben und ähm, ihr zahlt dann eben für die die Pleuten modelle Aber vertriebstechnisch würdest du schon gerne auch mit den Integratoren reingehen, weil ihr, ihr tut euch ja bestimmt auch total schwer, immer dieses KI-Thema beim Mittelstand zu erklären, was muss ich jetzt tun? Ähm, ich könnte mir das vertriebstechnisch sehr schwierig vorstellen.
2: Ja, da haben wir auch im letzten, im letzten Jahr ein ganz schönes Learning hingelegt, weil wir haben gemerkt, ich meine, Techies gründen solche Unternehmen in der Regel. Also Leute, die Software-Affin sind, ähm, ingenieur -affin. ich habe Fahrzeugtechnik studiert, aber verkaufen tun das die, die es eigentlich nicht so detailliert ähm, weitertragen. Das heißt, wir haben gelernt, weg von dieser Feature-Erklärung zu gehen, weil damit kann der Kunde eh nichts anfangen, sondern eher hin zum Value. Also was hast du für ein Problem? Ja, in der Industrie sehe ich immer wieder ähm, Ausschuss. 20, 30 Prozent sind da gar nichts. Das ist, also weil wir es vorhin, oder ihr hattet es vorhin von Energieeinsparungen, allein was, wenn man Ausschuss reduziert, da kann man wahrscheinlich enorme Mengen Energie einsparen. Und da sehe ich riesiges Potenzial. Allein bei diesen einfachen Use Cases, das lässt sich auch fast alles mit Bilderkennung meist machen oder mit Zeitreihen äh, Prediction. Und ähm, das geht, ja, da muss man aber richtig argumentieren. Ich muss im Prinzip denen äh, sagen, okay, wir kosten 200 Euro, ja, aber was verlierst denn du jedes Jahr, wenn du 20 Prozent Ausschuss hast? Das geht ja meistens in die Millionen und dann fällt dieser kleine Betrag auch gar nicht mehr
1: auf. Ich finde es so spannend, weil ich schließe jetzt mal den Bogen nochmal zum aktuellen Teil. Die Lenses haben auch eine, eine Plattform vorgestellt, Nupano nennt sie die sich. Und da geht es auch genau das, Corporate Applications zu entwickeln, ohne Programmierkenntnis, also dass Mitarbeiter auch das schaffen, ohne tiefe Programmierkenntnis Applikation No-Code, Low-Code zu entwickeln und begründet wird das Ganze mit dem The ganzen Thema Demografie, Fachkräftemangel und ähm, ich glaube, alle müssen sich da smarte Lösungen einfallen lassen und ich finde es total toll, Martin, dass nicht nur die Großen das machen, sondern dass ihr klein von unten auch drückt und sagt, hey, da müssen wir Gas geben äh, in diesem ganzen Bereich, ähm, da tut sich extrem viel, ja.
2: Ja, es ist ja auch so, wenn wenn wir da nicht Gas geben, dann werden wir wirklich richtig abgehangen von äh, den Chinesen und äh, den Amerikanern. Die sind ja uns, ja was das dann geht schon sehr voraus. Wir nutzen ja auch amerikanische Technologie. Ne? Können wir gar nicht selbst entwickeln. Da müssen wir aufholen, sonst <lacht>
0: sieht es düster aus in der Zukunft. Weil du sagst amer amerikanische Technologie. Das sagt, wo ist denn die Schnittstelle zu eurem Optimus? Oder könnt ihr den verbessern, damit er besser läuft? Und, und um Gottes Willen. Nein, nein. Also
2: Ich habe ich hab mir den AI Day 2 angeguckt von Tesla. Ähm, weil ich ja auf deren ähm, Technologie, muss ich sagen, schon ein bisschen stehe, weil die machen ja alles über Bilderkennung. Da gibt es ja noch viele Geräte, ob das was werden kann oder nicht. Ich verstehe den Ansatz und ich bin wirklich erstaunt, was die da umgesetzt haben. Ich frage mich auch, für wen die diese Präsentation machen, weil ich habe da Mühe, zu folgen. Ja, es ist schon schwierig, wie die da manchmal über einige Spezialtechnologien im KI-Bereich reden. Das Ich kann mir nicht vorstellen, dass das auch nur 5% der Audience da äh, verarbeiten können. Aber was die da so machen, ist krass. Und das, um das zu übertragen auf diesen Optimus, den ich übrigens total lame fand, also schon als sie den letztes oder vorletztes Jahr vorgestellt haben, da dachte ich mir, was jetzt sowas auch noch okay. Ähm, was aber wieder den Bogen schließt, ist, wenn sie diese Technologie für das autonome Fahren gelöst haben. Und das kriegen sie, so wie es aussieht, ganz gut hin, nach allem, was ich so sehe und diesen gesamten Entwicklungsprozess schließen. Die haben ja ihren eigenen Chip entwickelt für, für KI-Training, ihre eigenen äh, Rechner jetzt. Ähm dann glaube ich tatsächlich, dass die, die dass das richtige Problem dieses Roboters, nämlich dieses ja, in der Umgebung zurechtfinden, die Tasks so abarbeiten, wie man es als Mensch erwarten würde beispielsweise, ähm, wenn man so einen Hausroboter vor sich hat, sage ich jetzt mal, dass sie das eher lösen können, weil die schon das Know-how für dieses ganze Informationsverarbeiten äh, haben, ja, was andere nicht haben. Ich weiß zum Beispiel Boston Dynamics, die arbeiten nur mit klassischen Algorithmen die machen gar
1: keine KI. Martin, vielen, vielen Dank für deine Ausführung, für deinen Einblick in eure Technologie. Das war sehr spannend und wir schicken schöne Grüße in den Thüringer Wald. Ja, vielen Dank,
2: dass ich hier sein durfte und ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende.
0: Dankeschön. Danke dir. Martin, danke, gutes Gespräch. Robotik
1: in der Industrie Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber